0: Baik kawan-kawan sekalian, podcast kali ini kita akan bicara tentang salah satu kualifikasi bentuk dari tindak pidana korupsi yang paling umum atau bentuk induk dari tindak pidana korupsi yaitu korupsi yang berkaitan dengan keuangan atau perekonomian negara. Podcast ini akan terdiri dari dua sesi kawan-kawan sekalian karena untuk menjelaskan ini butuh waktu yang cukup. panjang agar penjelasannya bisa jelas dan komprehensif sehingga untuk sesi pertama kali ini kita akan bicara korupsi kerugian keuangan negara dalam bentuk pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang tipikor untuk sesi keduanya kita akan membahas tentang satu bentuk tertentu bentuk khusus dari korupsi dengan keuangan negara yang dapat diancam dengan pidana mati kawan-kawan sekalian Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi menurut buku Saku dari pedoman Komisi pemberantasan Korupsi dikenal ada tujuh kelompok bentuk dari tindak pidana korupsi. Dari tujuh itu kemudian dibagi ke dalam 30 kualifikasi tindak pidana korupsi. Apa saja tujuh kelompok tersebut? Yang pertama adalah korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua adalah korupsi terkait dengan suap. Yang ketiga adalah Perbuatan curang Yang keempat adalah penggelapan dalam jabatan Yang kelima pemerasan Yang keenam perbenturan kepentingan Di dalam proses pengadaan Baik barang maupun jasa Dan yang ketujuh terkait dengan gratifikasi Kawan-kawan sekalian Nah di dalam podcast kali ini Kita hanya membahas satu topik saja Yang pertama yaitu Kelompok korupsi dengan Atau terkait dengan kerugian keuangan negara Atau perekonomian negara ...di dalam kualifikasi kelompok pertama ini ada tiga bentuk korupsi. Yang pertama dan ketiga kita bahas dalam sesi pertama... Untuk sesi kedua kita membahas bentuk yang kedua Kok Kenapa dilewati, kenapa tidak dibahas sekaligus Karena untuk bentuk keduanya itu bisa kita bahas di terakhir Tapi bentuk pertama dan ketiga ini harus kita sandingkan side by side Supaya kita bisa paham betul perbedaan di antar keduanya Karena dalam praktiknya susah sekali untuk kita bedakan Apa makna pasal 2 dan apa makna pasal 2 ayat 1 Dan apa makna pasal 3 dalam undang-undang tindak pidana korupsi Di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, baik menurut undang-undang nomor 3 tahun 71 yang sudah tidak berlaku lagi, dicabut dengan undang-undang nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi dan diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Bentuk pendasar atau bentuk induk dari korupsi di Indonesia adalah terkait dengan korupsi dengan keuangan negara atau perekonomian negara. Padahal kalau kita lihat di konvensi anti korupsi tahun 2003, undang-undang uh, korupsi di beberapa negara juga, baik di Asia maupun di negara lain, bentuk ini dari korupsi adalah suap. Tapi di Indonesia, suap dibagi uh, atau ada dalam kelompok kedua yang kualifikasinya juga paling banyak di dalam menurunkan tipikor. Tapi kenapa justru korupsi dengan keuangan negara ini menjadi bentuk yang pertama di Indonesia itu tidak kita bahas karena pembahasannya akan panjang sekali yang kita bahas hari ini cukup dengan apa itu kualifikasi korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ada dua pasal yang akan dibahas yaitu pasal 2 dan pasal 3 dalam menurut tipikor yang pertama adalah pasal 2 ayat 1 korupsi bentuk yang paling umum yaitu pasal 2 ayat 1 bunyinya adalah sebagai berikut setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar Di dalam rumusan pasal 2 ayat 1 ini Jika kita bandingkan dengan bunyi dari pasal 3 Ononti PIKOR sebagai berikut. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun Dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah Melihat rumusan pasal 2 dan pasal 3 ini kawan-kawan sekalian ada satu kata yang hampir mirip-mirip Pasal 2 mengenal istilah memperkaya diri, pasal 3 menggunakan istilah menguntungkan diri Apa perbedaan diantara keduanya? Seringkali ketika ini saya lontarkan sebagai pertanyaan ke kawan-kawan mahasiswa jawabannya adalah kalau memperkaya diri itu bentuknya uang Pak. kalau menguntungkan diri bentuknya tidak selalu dengan uang artinya bisa fasilitas bisa kemudahan kemudian lain yang itu menguntungkan dirinya secara material, tapi tidak harus selalu berupa kekayaan atau uang. Jawaban ini tidak sepenuhnya keliru tapi mahasiswa telah termakan, terpancing oleh pertanyaan saya sebagai seolah-olah itu yang membedakan antara pasal 2 dan pasal 3, kawan-kawan sekalian. Padahal sebetulnya bukan itu perbedaan mendasar antara pasal 2 dengan pasal 3 ondelon tipikor. Perbedaannya adalah di dalam pasal 2 perbuatan yang dilarang ya perbuatan yang dilarang adalah perbuatan memperkaya diri. Sedangkan pasal 3 perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat karena jabatan atau karena kedudukannya. Nah, perbedaannya sudah sangat signifikan di sini. Yang pertama yang dilarang dalam pasal 2 adalah memperkaya diri. Caranya bagaimana memperkaya dirinya? Caranya secara melawan hukum. Bagaimana cara melawan hukum itu? Silahkan terjemahkan sendiri, silahkan cari bentuknya. Apapun bentuknya, apapun caranya, yang penting saudara memperkaya diri itu dilarang oleh pasal 2. Tapi kalau pasal 3, perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan sarana. Yang karena perbuatan tersebut saudara dapat diuntungkan atau saudara diuntungkan karena itu. Jadi perbedaannya yang pasal 2 itu perbuatan memperkaya dirinya yang dilarang. Kalau pasal 3 yang dilarang adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan kesempatan dan sarana. Lalu apa tol ukur untuk mengetahui memperkaya dan penyalahgunaan kewenangannya? Kita bahas satu persatu kawan-kawan sekalian. Di dalam pasal 2 makna memperkaya diri pasal 2 ini oleh undang-undangnya nomor 3199 maupun menurut undang-undang nomor 20 tahun 2000. Satu disebut sebagai tindak pidana formil atau delik formil Artinya yang dilarang adalah perbuatannya Oke. Okay? Pasal tiga ini pun sama Dianggap sebagai tindak pidana formil Yang dilarang adalah perbuatannya Menyalahgunakan kewenangan, sarana, dan kesempatan Tapi kalau kita lihat kawan-kawan sekalian Makna dari memperkaya diri Apakah memperkaya ini perbuatan aktif Apakah memperkaya ini merupakan suatu perbuatan Atau memperkaya ini merupakan suatu hasil dari perbuatan Bagi sebagian kalangan tidak ada perdebatan bahwa delik pasal 2 ayat 1 Ini adalah delik formil yang dilarang perbuatannya Walaupun di dalam rangkaian kalimatnya ada makna dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Untuk yang kedua ini tidak perlu kita perdebatkan karena setelah uh, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 garing PUU strip 14 garing 2016 maka makna dapat ini dicabut yang artinya adalah korupsi ini sudah jelas bentuknya yang awalnya formil sekarang menjadi material Itu nanti kita akan jelaskan, yang kita bahas pertama adalah memperkaya ini perbuatan formil atau material. Nah disebutkan bahwa memperkaya ini perbuatan aktif, yang caranya bagaimana terserah nanti akan diterjemahkan sendiri oleh penegak hukum. Tapi memperkaya ini kalau dari sudut pandang pengertian, memperkaya ini kan diartikan secara kamus bahasa Indonesia, memperkaya adalah memperoleh harta sehingga menjadi kaya. Memperkaya ini adalah mendapatkan harta dan dia menjadi lebih kaya dari sebelumnya Jadi makna memperkaya ini adalah suatu kondisi dia menjadi lebih kaya Nah Di dalam penjelasan undang-undang tipikor tidak ada makna memperkaya diri ini Tapi jika kita lihat makna rumusan di dalam e, keterkaitannya Jika terjemahannya secara ditafsirkan secara sistematis dengan pasal berikutnya Disebutkan bahwa memperkaya diri ini diartikan dia punya sumber pemasukan Yang tidak seimbang dengan kekayaannya Bagaimana cara menghitung Memperkaya diri ini menurut Andi Hamzah disebutkan memperkaya diri ini artinya dia punya sumber pemasukan Tapi kekayaannya ini melebihi dari sumber pemasukan Nah sebagai contoh misalnya saya pegawai negeri sipil Golongan tertentu dimana orang bisa melihat berapa gaji saya Gaji pokok saya berapa berapa tunjangan saya Saya juga tidak punya pekerjaan sampingan, saya tidak punya pekerjaan tambahan dan tentunya saya tidak bisa atau tidak memperoleh penghasilan tambahan karena itu. Karena saya pegawai negeri anggap saja saya setiap bulan memperoleh gaji anggap saja 10 juta rupiah. Maka logikanya dalam waktu satu tahun saya akan memiliki uang 120 juta rupiah. Dengan catatan uang yang saya peroleh dari gaji tersebut tidak saya pergunakan untuk operasional Untuk bayar listrik, untuk membayar cicilan, untuk bayar sekolah anak, untuk makan sehari-hari Itu tidak saya pergunakan Artinya akan lazim di rekening saya angkanya 120 juta Tapi tidak lazim ketika uh, saya pergunakan itu untuk operasional. Ya, misalnya saya punya istri yang juga bekerja yang di mana uang istri saya yang pakai untuk operasional sedangkan uang saya untuk ditabung. Ini masih memungkinkan. Maka maksimal di dalam rekening saya tabungannya adalah 120 juta. Ini sederhananya seperti itu. Tapi ternyata di rekening saya ada uang 500 juta. di mana saya tidak punya pekerjaan tambahan, saya tidak punya gaji sampingan dan saya tidak sedang atau telah menerima lotre atau warisan. Maka dari mana selisih 380 juta rupiah ini? Nah, ketika diketahui ternyata saya melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang ternyata ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dampaknya adalah saya memperoleh kekayaan di luar atau lebih tinggi daripada sumber pemasukan saya. Nah ini akan dapat diduga, dikategorikan saya memperkaya diri kawan-kawan sekalian. Maka perbuatan memperkaya diri ini apakah caranya, apakah perbuatan ataukah hasilnya. Beberapa penulis referensi di bidang korupsi mengatakan bahwa perkaya diri ini sebetulnya bukanlah suatu perbuatan formil murni. Tapi ini seolah-olah perbuatannya memperkaya diri, tapi makna memperkaya ini adalah perbuatan Hasilnya yang dilihat Saya melakukan perbuatan melawan hukum Tapi saya tidak lebih kaya setelahnya Apakah saya dapat dikategorikan memperkaya diri Saya melakukan perbuatan melawan hukum Ada kecurangan-kecurangan yang saya lakukan Tapi rekening saya fine-fine saja Aset saya tidak bertambah Saya tidak punya pertambahan penghasilan Baik bagi saya maupun orang lain atau korporasi Maka apakah unsur memperkaya diri ini telah tercapai padahal saya tidak lebih kaya dari sebelumnya dan rekening saya normal artinya tidak ada selisih e, antara penghasilan saya dengan kekayaan saya maka apakah ini masuk unsur memperkaya diri ini yang kemudian jadi perdebatan panjang para ahli-ahli hukum kawan-kawan sekalian sehingga mana memperkaya diri ini bagi sebagian orang bahkan undang-undang sendiri mengatakan ini adalah perbuatan formil tapi bagi ahli hukum yang lain mengatakan ini bukan formil murni bahkan ini cenderung material nah Ketika Mahkamah Konstitusi mencabut kata dapat sehingga rumusannya berbunyi bahwa setiap perbuatan memperkaya diri secara malawan hukum harus ada kerugian keuangan negara yang timbul di dalamnya Maka ketika ada klausul, ada kewajiban, harus ada kerugian keuangan negara Maka delik ini sudah bergeser dari delik yang dianggap formil menurut undang-undang menjadi delik material secara sepenuhnya Kenapa demikian? Ketika ada perbuatan memperkaya diri saja tapi tidak ada dampak atau tidak ada kerugian keuangan negara maka saya tidak dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Saya seringkali mencontohkan ini di dalam kelas-kelas yang saya ampu tentang tindak pidana korupsi. Saya ambil suatu contoh misalnya, saya adalah seorang pemegang keuangan, anggap saja bendahara suatu institusi pemerintah uh, ini sekarang tanggal 2 November, jatuh pada hari Senin tanggal satunya jatuh pada hari Minggu, gaji pegawai negeri itu ditransfer ke rekening masing-masing pegawai negeri itu biasanya pada tanggal 1 pukul 1 siang, anggap seperti itu karena tanggal 2-nya ini jatuh pada eh, tanggal 1 yaitu pada hari Minggu sehingga akan ditransfer pada hari Senin tanggal 2-nya. Tapi uang gajinya sudah masuk ke keuangan e, negara e, ke, ke bendahara tadi. Seandainya pada Hari Senin paginya saya mempergunakan uang gaji tadi untuk saya pakai untuk jual beli saham misalnya di Bursa Efek. Saya membeli saham pada pagi harinya dalam dalam waktu berapa menit sahamnya saya jual lagi dan sudah meningkat. Misalnya ada gaji 300 miliar di rekening itu saya pergunakan untuk beli saham kemudian saya jual lagi sehingga dalam waktu sekian menit atau sekian jam saya memperoleh keuntungan misalnya 2 miliar karena itu. Pada siangnya gaji sudah tertransfer ke semua negeri sipil Nah apakah saya yang sudah jelas-jelas memperoleh kekayaan tambahan 2 miliar Dari menyalahgunakan keuangan negara tadi itu dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 Jawabannya jika sebelum adanya putusan Mahkamah konstitusi maka saya dapat dikategorikan memperkaya diri Walaupun tidak harus dibuktikan bahwa ada kerugian keuangan negara Tapi saat ini dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tadi itu harus dibuktikan ada kerugian keuangan negara. Padahal negara jelas tidak rugi karena uangnya sudah saya kembalikan dan saya transfer kepada gaji bagian negeri. Lalu bagaimana perbuatan yang saya lakukan tadi itu? Jelas-jelas saya memperkaya diri. jelas saya memperoleh tambahan penghasilan di situ, tapi saya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut pasal 2 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah bagaimana sekarang kita bandingkan dengan pasal 3, kawan-kawan sekalian. Pasal 3 juga bentuknya umum, tapi ada satu klausul tambahan bahwa penyalahgunaan kewenangan, sarana, dan kesempatan ini melekat pada sarana kesempatan yang ada pada jabatan orang-orang tertentu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa jangan diasumsikan, jangan dianggap bahwa jabatan itu adalah posisi yang prestisius. Jangan dibayangkan bahwa jabatan ini adalah kedudukan tinggi dalam suatu institusi. Jangan. Kenapa? Karena setiap pekerjaan adalah suatu jabatan. Setiap pekerjaan apapun levelnya ini memiliki kewenangan, sehingga. yang di sini dikatakan memiliki penyalahgunaan kewenangan, memiliki penyalahgunaan kesempatan dan sarana yang melekat karena jabatan kedudukannya, maka setiap pekerjaan apapun yang dimiliki oleh seseorang, pasti ada kewenangan yang melekat padanya. Silahkan disebutkan pekerjaan apa dalam suatu institusi pemerintahan misalnya, level yang manapun yang dia tidak punya kewenangan, pasti punya kewenangan tugas dan fungsinya pasti ada, kenapa? karena itu akan dilaporkan di dalam sasaran kinerja pegawainya, sehingga sekecil apapun, serendah apapun posisi jabatannya dalam uh, institusi atau dalam suatu pekerjaan apapun maka dia pasti punya kewenangan, sehingga ini jangan diterjemahkan, pasal tiga ini hanya dipakai untuk pejabat-pejabat tertentu saja, tidak karena setiap uh, uh, setiap Seseorang yang bekerja pada institusi manapun Dia pasti punya kewenangan di jabatan manapun Nah rumusan pasal 3 ini Kalau kita bisa membedakan dengan pasal 2 Setelah kita pelajari Jelas berbeda Bahwa pasal 2 yang dilarang memperkaya dirinya yang dapat dihitung dan harus dihitung memperkaya diri itu seperti apa dan caranya bagaimana caranya harus melawan hukum tentunya pasal 3 ini orang tidak perlu menghitung orang tidak perlu membuktikan keuntungan apa yang diperoleh kenapa karena keuntungan ini bukan dianggap kesalahan sebagai cara tapi keuntungan sebagai maksud ya kalau kita lihat rumusan tadi kan dengan maksud untuk atau dengan tujuan untuk menguntungkan diri Kalau pasal 2 kan secara melawan hukum memperkaya diri Caranya melawan hukum tujuannya adalah memperkaya diri Yang dilarang memperkaya dirinya Maka harus dibuktikan apakah ada memperkaya diri di situ Dalam pasal 3 orang tidak perlu menghitung apakah benar-benar ada untung atau tidak Tidak perlu kita hitung Tapi sepanjang sudah terbukti ada penyalahgunaan kewenangan Sepanjang dapat dibuktikan ada penyalahgunaan kesempatan dan sarana Yang itu melekat karena jabatannya dan pastinya melekat karena jabatannya maka perbuatannya sudah terbukti. Ini pun dengan catatan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi setiap penyalahgunaan kewenangan sarana dan kesempatan harus ditambah dengan adanya kerugian keuangan negara. Baru orang tersebut dapat dituntut dengan menggunakan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lalu apa objek ya? Kalau dalam masalah 2 dan 3 tadi kan mengenal namanya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Maka dijelaskan di sini bahwa keuangan negara adalah apapun eh, sumbernya yang berasal dari negara, baik APBN maupun APBD, maka dianggap itu merupakan keuangan negara. Dan disebut dengan kerugian adalah ketika adanya nilai yang dapat dihitung yang tidak semestinya dikeluarkan oleh negara dan negara harus mengeluarkan itu maka itu dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Siapa yang bisa mengukur dan menghitung kerugian keuangan negara jawabannya adalah badan pemeriksa keuangan. Jadi akan sangat ribet nanti pembuktiannya pasal 2 dan pasal 3 ini setelah putusan mahkamah konstitusi. Mencabut makna dapat Karena harus dapat dibuktikan Untuk pasal 2 nya Perbuatan memperkaya dirinya Hasil memperkaya dirinya harus dibuktikan Dan yang kedua harus dibuktikan juga memper, apa namanya, Kerugian keuangan negara Atau perekonomian negaranya Pasal 3 harus dibuktikan perbuatan penyalahgunaan kewenangan kesempatan dan sarana dan juga harus dibuktikan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang tidak perlu dibuktikan adalah karena penyalahgunaan kewenangan itu orang ini diuntungkan nggak perlu dibuktikan yang penting niatnya ketika dia menyalahgunaan kewenangan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan walaupun belum tentu keuntungan itu diperoleh ketika dia setelah menyalahgunakan kewenangan tadi itu yang penting ketika negara dirugikan maka perbuatan pasal 2 maupun pasal 3 ini dinyatakan terbukti, kawan-kawan sekalian. Jadi sudah jelas perbedaan antara pasal 2 dan pasal 3, jangan lagi terjebak pada makna memperkaya dan menguntungkan diri, karena bukan itu perbedaan dari pasal 2. Saya ulang sekali lagi, perbedaannya adalah pasal 2 yang dilarang perbuatannya memperkaya diri, pasal 3 yang dilarang perbuatannya adalah Menyalahgunakan kewenangan Menyalahgunakan kesempatan dan sarana Yang keduanya ini berdampak Pada adanya kerugian keuangan negara Atau perekonomian negara Baik kawan-kawan sekalian Terima kasih telah menyaksikan video singkat kali ini Tetap sehat selalu Nanti kita bertemu di TEDU Salam sehat, saya TFND Sampai jumpa